0: Всем э, добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Э, начинаем свою работу. Юлия Сусова, Егор Фролов в этой студии. Егор, привет. Добрый вечер. 17.03 на часах. Сегодня 16 сентября, понедельник. И, в общем, понедельник оказался днем, э, днем очень тяжелым. Ну, давай, Егор, наверное, с событий печальных, о которых, конечно, мы не можем не рассказать. Ну, да,
1: которые не ни, ни, ни одно за эти выходные произошло.
0: Ну, одно из событий, которое, конечно, повергло шок очень многих, это пожар, который случился на Гусарово-23 ночью 16 сентября. В одночасье погибло две семьи, четверо взрослых и четверо детей. Это все случилось ночью. Насколько мы узнали, что семья вернулась только с отдыха, глава семьи, это прокурор Прокурор сибирска Вот приехали они, в общем-то, переночевать фактически в да. городе Красноярске, чтобы потом поделать свои дела и уехать по домам. И все это вот случилось в ту ночь, когда они остались ночевать. Две семьи, две семьи погибли в пожаре. Это, конечно, ужасно. Вот буквально вернулись с отдыха и вот, вот такое страшное несчастье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье э, причине смерти по неосторожности. Вызвали пожарных э, соседей. Да, да. Они, в общем, проникли в квартиру, обнаружили тела восьми человек. Об этом рассказали в Советственном управлении Следственного комитета России по Крестенскому краю. Предварительная причина пожара короткое замыкание. Также пока рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем. Ну и в настоящее время на месте сейчас. С работой исследователи, специалисты разных ведомств, которые устанавливают, в общем, причину пожара и обстоятельства произошедшего. Но э...
1: одну из причин, да, озвучили, что это пожар возникший от обогревателя, так как отопление был в доме поставлен... еще на ночь, чтобы да, его ко да, которое отопление еще в дома не поступило, естественно, многие жители города Красноярска используют свои обогреватели. А одна из причин, которая сейчас за собой повлечет многие проверки начиная от детских садов и школ, это как раз неисправная электропроводка.
0: Ну да, сейчас вот после этой трагедии в Крымом правительстве произошло совещание. Сегодня, кстати, по усилению мер безопасности управляющим компаниям, органам муниципального жилищного контроля было дано вот такое, такая рекомендация, обратить внимание на проверку всех электрических сетей. И, и в домах многоквартирных, и, и в садах, и в школах и так далее. Обратить внимание на их содержание и ремонт. В школах, сказали, должны вспомнить уроки пожарной безопасности, да. как себя вести, потому что, мне кажется, об этом уже давно не говорят, но, не знаю, ну, на об он, уроках ОБЖ У нас,
1: да, раньше были уроки ОБЖ, где рассказывали абсолютно и про пожары, и про несчастные случаи, и чрезвычайные ситуации, и мы проводили такие тренинги, да, когда э, производится, ну, э, ну, так сказать, проработка ситуации в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Но, насколько мне сказал ребенок, у них даже в садике, это было вот буквально недавно.
0: Ну, это неплохо, но это, это, не, это мера это профилактики, плохо, да. да но... когда
1: де дети и взрослые умеют среагировать в той или иной ситуации. Плохо то, что у нас действительно на сегодняшний момент страдает и подключение электричества, и всего остального. Вот на моем примере могу рассказать, что когда я... В прошлом году менял счетчик, так как якобы он там с 96 -го года вышел из своего строя, выдало предписание нам энергосбыт, я поменял счетчик. Когда я его менял, выяснилось, что надо и автоматы поменять, которые включают, выключают в случае короткого замыкания. Когда я обратил внимание, что у нас всего лишь три автомата стоит. Один в одной главной, и второй это кухня и вся остальная квартира. Но на сегодняшний момент, когда я занялся, ну, в своей бане электропроводкой залез в интернет, почитал новые требования. На сегодняшний момент, вот даже на баню с комнаты uh -huh. отдыха, у меня порядка 8 автоматов должно стоять. Это автомат, который от короткого замыкания, который мы привыкли видеть, это автомат от прикосновения к проводу защита человека от прикосновения провода. И э, третий автомат это срабатывание, когда прошивает земля. И опять же на своем примере расскажу, что когда я... А откры... все
0: это стоит вот так, как ты думаешь, как вообще, в партнерах я это не видел. Ну, я я про
1: это и говорю, да. То есть, э, Обычный
0: автомат стоит, ну, как конечно, мы Конечно.
1: Проводка, когда устаревает, да, она начинает греться. Автомат, у простого автомата есть две защиты. От короткого замокания и нагревания. От нагревания он срабатывает через час. Если при этом при всем проводка уже пострадала и в течение часа, пока он не сработает, греется провод, от этого и происходит еще и внутреннее возгорание. Причем, опять же, расскажу да, на собственном примере, когда человек может уснуть от не то что от пожара, а от угарного газа. Уснуть и навсегда. Это самое
0: страшное. Вот мы сегодня с тобой обсуждали, да, что да. ударный кас, его не почувствуешь. И когда ты спишь, ты просто никак. глубже
1: засыпаешь. Я в детстве на своем участке, когда у меня там родственник подключил сварочный аппарат, ну, так сказать, началась греться проводка, и я в этот момент был маленький, спал. Пока мама не зашла и не увидела ситуацию, что вся комната задымлена, она вынесла меня на улицу и такими отрезляющими движениями попыталась меня перевести в себя. Она То есть, получается, она...
0: шансов нет, да? То есть, шансов проснуться... нет.
1: Человек просто засыпает, если его никто не вынесет, не откачает. Это просто уход в глубокий сон и с последующей смертью.
0: Бывает, что животные как-то реагируют на этот домашний, если они есть, в общем, да. как-то пытаются повлиять на своих хозяев.
1: Но, но сам факт, здесь все-таки Следственным комитетом и всем органам надо заострить внимание, насколько у нас безопасно на сегодняшний момент. Во-первых, уже подключенные дома как они подключены, насколько там устаревшая новые проводка. Новые дома ты имеешь в виду? А, кстати, и новые дома, насколько а, правильно а, а, подключены. Но, да, к новым домам, я думаю, надо изменять требования подключения, чтобы все меры безопасности, начиная от прикосновения, заканчивая там от короткого замыкания, когда это должно срабатывать, и от перепадов нагрузок. У нас же и техника бывает сгорает из-за того, что резкий перепад нагрузок. И для этого тоже существуют автоматы для того, чтобы спасти свою технику. Слушай,
0: ну, по идее скажу так, ты же собственник квартиры, да? Да. Ну, ты за этим должен следить. Ну, а с другой, но... наверное, управляющий. Должны составлять какие-то комиссии, тем более после такой страшной трагедии, mm. и проверять, в каком состоянии находятся те же э, счетчики, те же автоматы.
1: Это, это все понятно, но когда у тебя, к примеру, в электросчетчике всего три выхода по три автомата, ты уже ничего не сделаешь. Когда изначально... Даже будут... если захочешь да, себя... Да, когда строитель э, изначально будет это все предусматривать, у тебя хоть будут выводы на каждую комнату, э, отдельно на свет, отдельно на розетки, отдельно на э, электроприборы, я имею в виду это печки высокого нагрузки. Плюс у нас современная техника, да, у вас чайник какой нагрузки? Как минимум 2 киловатта, а, а старая проводка, она не рассчитана на такое.
0: Чайник плюс одновременно, например, да. чайник, плита, стиральная машинка, сейчас же очень Да, много. еще микроволновку
1: да. в этот момент включил и начал что-то пылесосить. Вот вам огромнейшая нагрузка, порядка 6 киловатт.
0: Но самая еще большая нагрузка бывает зимой, когда в общем, не хватает того отопления, того тепла от ну, да. батарей. Люди начинают включать обогреватели, не один, да, если да, квартира большая, да. и на площадке таких уже 4-5 обогревателей. Да вот, кстати, сегодня Владислав Логинов, вице-мэр, попросил управляющей компании, чтобы они тоже как-то были порасторопнее. И несмотря на желание сэкономить как-то тепловую энергию, начали подключать дома к теплоснабжению потому что, опять же, не все-таки в домах холодно, если не дали отопление, конечно, одна из мер согреться – это купить э, и включить обогреватель да, в лучшем да. случае, а в худшем это вот какой-то старый обогреватель, который, в общем-то, может у нас, быть
1: причиной пожара. Да, у нас еще пожилые люди любят греться газом, когда газовую плиту включают, а плита может потухнуть, и, естественно, от того же газа тоже происходит угар, и в последствиях, да, у нас происходят и взрывы.
0: Ну вот смотри, это не единственная трагедия. Также ночью произошел еще один пожар в Покровке. Также погиб мужчина. Всего с начала осени погибло тридцать три человека. В прошлом году, ну, вот эта цифра была ну, в два раза меньше. В, в два раза меньше, да. Ну, опять же, опять же, это мы говорим про то, в каком состоянии находится наши электросети. Да, го
1: город стареет, электросети стареют. И, естественно, с каждым годом, если не принять нужные меры, с каждым годом эта цифра может увеличиваться.
0: Понятно, что есть человеческий фактор, есть социально-неблагополучные семьи, да. да но...
1: но здесь здесь да Напомню,
0: да, при пожаре ветлужанке погиб прокурор лесосибирской семьей, приехал он к своей сестре. Погибло, в конце концов, две семьи. Это ужасно. Четыре человека, четыре ребенка uh -huh. в одну ночь. Вот так вот такая ужасная трагедия произошла. Конечно, мы можем только сожалеть об этом. Что делать, мы уже с Егором говорим. Ну, в конце концов, если э, тепло не поступило, кстати, тепло да. должно было поступить еще с 13 числа, да -да -да. но э, система заполняется постепенно, то есть до 25 числа во всех домах должно быть уже полностью отопление подано. Если нет, это, конечно, уже вопрос к управляющей компании. Ну да, но
1: ну, Отчасти... с, с точки зрения автоматов, которые идут уже после счетчика, это ответственность самого жителя, но здесь все-таки жителям надо задумываться, и буквально недавно «Электрика» я одного узнала о том, что любые автоматы надо менять. Меняйте счетчики, автоматы меняйте, ну, а в среднем где-то лет 10. Не будут
0: люди менять, понимаешь, скажут, вы с нас деньги, например, хотите специально вынуть из человека. нашего кармана, понимаешь?
1: Автомат — это собственность человека. Зайдите в любой магазин по «Электрике», возьмите соответствующие нагрузки, которые у вас сейчас стоит эти автоматы, обратитесь к электрику управляющей компании, вам там рублей за 300 их поменяет. Но это, запомните, 300 рублей – это безопасность вашей жизни.
0: 228 0809, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста, если есть что-то добавить или рассказать какой-то свой опыт. Да, вот как его каким рассказал? образом да. у
1: вас подключено электричество? Может быть, у вас до сих пор рубильники стоят ручного типа, который в случае короткого не замыкания просто да? не отключится.
0: Ну, автомат же тоже может не сработать, да. вот, ты понимаешь, опять же, ты же не электрик, ты сам, как хозяин, не проверишь, как хорошо ну, ну, так, или плохо я, у тебя и, работает так вот автомат. я про
1: это и говорю, что я пока сам не столкнулся с этим, я об этом не узнал. Пока я сам не столкнулся с электропроводкой, я не узнал современные системы подключения и безопасности. А,
0: здравствуйте, говорим тому, кто дозвонился.
2: Да, добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Да, Павел, здравствуйте. Вот, мы первую, когда переехали в квартиру, в новую, год назад, в первую очередь, что мы сделали, ну, мы делали, конечно, капитальный ремонт, но мы сразу поменяли всю проводку, хотя дом новый, современный, но мы все поменяли.
1: Ну, проводка там алюминиевая, да, была?
2: Вот знаете, даже вам не скажу, как. ну, в, со... в новых домах, я не знаю, какую там они сейчас тянут, хотя, когда электрики мои меняли, сказали, что проводка суперская, говорит, в принципе, можно было ничего не делать, и мы сделали, мы разграничили, то есть там, э, на на каждой какой-то там, на плиту, там, да. на, на свет в комнате, там, на свет в туалете, мы сделали на каждую практически зону отдельные автоматы, отдельная нагрузка. Все
1: правильно, да. Это, ну это вот, прям и, соответствие соответствии новых равно, требований.
2: Хоть и новый дом, но да, все равно стараемся там, не включать там, и все четыре плиты, и там, и духовку, и все как бы немножко разграничиваем нагрузку все равно, хоть и новое все, потому что... Никто ни от чего не застрахован. Это
0: правда, Совершенно
1: это точно, наверное. да. Но это хорошо, что разграничили, потому что ванны, там и соприкосновения с влагой, и окисление и всего остального, э там нагрузки на кухне, это тоже очень большие нагрузки на плиту, на микроволновку и одновременно там на современные чайники. То есть на сегодняшний момент у нас очень много современной техники, которая потребляет очень много электричества. А проводка, к сожалению, у нас не соответствует этим нагрузкам.
0: Павел, спасибо большое вот тоже за пример. Ну, желательно обратить на это внимание сегодня, посмотреть Конечно. все таки в каком состоянии находится у вас и проводка, и если есть какие-то вот розетки. Я часто дома вижу, знаешь, розетки буквально болтаются уже там да. на, на двух-трёх ниточек. А а еще и вот... считается, что это, в общем-то, нормально, да. ничего не случится.
1: Расскажу, как мне тоже электрик объяснил по-простому, как, как считать. Допустим, если у вас, э ну, к примеру, нагрузка 2 киловатта, то и сечение провода должно быть минимум 2 миллиметра. А при этом, при всем, у нас это говорится как раз про медную э, проводку. А если она у вас алюминиевая, как у нас застройщики экономят на этом, упускают алюминиевую застройку сечения, должно быть еще в два раза больше. И как раз говорится о том, что у нас застройщики пускают с одним сечением кабель абсолютно на все электричество, не задумываясь о том, что может привести.
0: А сейчас мы идем на небольшую паузу, далее вернемся, не переключайтесь. Дня. Как обещали, короткая пауза. Радио «Комсомольская правда». Мы в эфире. Вы нам можете позвонить по телефону 228-0809. Ожидает звонка наш слушатель. Давайте возьмем. Добрый вечер.
2: Добрый. Слышно меня? Да-да, слушаю. Да -да знаете, вот, к сожалению, не с самого начала слушаю эфир, вот включил, понял, что речь идет о вот, проблемах, нормах безопасности. Значит.
1: Да, в связи с пожарами сейчас будут проверки везде, в связи с вот, последней трагедией, и вот мы задаем вопрос нашим слушателям. Я а, понял, да.
2: Да да. да. да, да. Смотрите, вот а, речь идет о чем? У нас очень много, да, компаний, вот я по северному могу сказать, да, по взлетке, допустим, первые этажи, да, вот сегодня буквально ходил, смотрел, Uh, у них буквально даже над ходом висят, знаете, провода, они в спешке, вот этот малый бизнес.
1: Павильоны uh, погод... все эти, да?
2: Павильоны вообще молчу, это а просто, я не знаю, вот, вот у меня вот во дворе, uh, где-то в 2007, сгорел павильон, да, его потом отреставрировали, сделали обратно, там опять люди сидят, я не знаю, там были жертвы, не были, об этом я, ну, как бы не узнавал, не был в городе в тот момент, но... То есть вот этот малый бизнес, это вообще номер один объект внимания должен быть у прокуратуры, насколько я знаю, этим заниматься должна. То есть... вот -то так.
0: Да, да, спасибо тут, большое. тут
1: и прокуратуре надо проверить и абсолютно все подстанции города, которые у нас, к сожалению, не вывозят нагрузки. Один из примеров, это у нас Лен, этот, Леруа Мерлен, который был построен, на Калинина. на сегодняшний момент из-за увеличения нагрузки на подстанцию у нас иногда там троллейбусы не могут ходить.
0: Ну это частая ситуация, особенно когда э, разрастаются микрорайоны, да. а подстанция, например, старая там или единственная, она, да, конечно, не выдерживает.
1: Ее не хватает. У нас вот
0: в северном свет гаснет постоянно, то да. есть это уже вот, свечи в доме, это нормально. Главное, чтобы скачка напряжения не было, вот это ну, вот страшно.
1: Как, вот я и говорю, а при современных подключениях есть даже и для этого, когда резкий скачок напряжения, он автоматически срабатывает и у вас Техника при этом не, не перегорает.
0: Еще телефонный звонок да, здравствуйте, слушаем.
2: Здравствуйте. Да. здравствуйте. Программа интересная, очень злободневная. Вот, например, Северо-Западной улицы Татмина 10. Несколько лет назад управляющая компания поменяла все счетчики, щитки, проводку по mm. поводу то есть. Каждый индивидуальная, никто ничего не делал, все-таки в управляющих компаниях есть специалисты, которые должны заниматься конечно, этим... там есть и
1: электрики да.
2: так такое понятие капремонт денежки то куда уходят вот у нас дом тридцать четыре Юшкова, вы посмотрите в подъездах старые счетчики даже не закрыты есть вот корпус не закрыты там всего этого понимаете это управляющая компания вот на огородные и прочее там меняются начальники никто не проверяет никто ничему а когда передавали все это никто не Отдел, никто не смотрели техническое состояние подъездов и прочее. Я считаю, что все это должны делать только управляющие компании. Вот у нас наверху человек пьющий там и прочее, неработающий, он постоянно ковыряется, там в этих счетчиках что-то делает, дым идет и все непонятно, что он там делает. Вот да.
1: От этого и возникают у нас несчастные случаи.
0: Не, ну, я с вами согласна, да, спасибо большое, что врачи компании, конечно, ведь мы им оплачиваем да, их работу. То есть... с точки
1: зрения капитального ремонта здесь есть одно «но», меняют проводку по капитальному ремонту, начиная от крыши подключения к общей сети и заканчивая к подходам к счетчикам. То есть в подъезде, да, они поменяют по капитальному ремонту и обязаны это делать. Но с точки зрения электросчетчиков был закон буквально там три года назад, когда электросчетчики должны менять, должны были менять энергосбытчики. Сейчас этот закон отменен на сегодняшний момент. Что счетчики, что автоматы меняете вы за свой счет.
0: Не, ну капитальный ремонт, ты понимаешь, он не, не происходит в каждом доме, да, как, как каждый раз, день. Раз да. 30 лет. Поэтому я согласна с человеком, который позвонил, что приезжающие компании хотя бы контролировать это они должны. Они
1: обязаны доконтролировать, да, они обязаны оповещать службу, которая распределяет на капитальный ремонт с точки зрения состояния электросетей. Я тоже когда был помощником депутата, у нас был подъезд один, который уже порядка десяти лет был признан аварийным с точки зрения электроподключения но у нас как обычно оттягиваются капремонты по очереди хотя это в первую очередь обязательность с точки зрения безопасности фонд капитального ремонта вовремя не успевает освоить денег и уже не знают куда от них деться и пытаются там наши деньги перераспределить в регионы при этом при всем не справляются с элементарными обязанностями с точки зрения безопасности жителей
0: ну все равно наша безопасность в наших руках вот пишет человек вот как и проверяет газовые службы сегодня дома с газовым оборудованием так и нужно э, проверять да. э, всю проводку Ну, вопрос кто будет делать ну я думаю что компании начинают или энергосборщики
1: они у нас на сегодняшний момент являются теми кто собирают деньги за то что мы платим
2: дня.